0: Vad då?
3: Ja, men i, i, I en podd så fick jag frågan fråga: um, uh, vad, vad har du ätit till frukost för att testa ljudet? Och då sa han: uh, Kaffe och
0: cig. <laughs> vad har du ätit till frukost? <laughs> Två mackor. Ja, det är faktiskt mycket bättre. Nej, jag Hej, välkomna till GPS fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn men där vi diskuterar Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Så har det låtit de senaste åren i alla fall men nytt från och med 2023 är att vi även lyfter in if 11 i våran fotbollsbevakning här i podden. GP Papperstidning och på nätet har ju bevakat Borås ett par månader. Nu eh, lägger vi in dem även i podden. Idag är det jag, Robert Laud, som leder showen. Men i studion har vi just av den anledningen också då besök av GPs egen elvsportsexpert Joel Besseling. Välkommen Joel. Ja, tack så mycket Robert. Du ska alldeles strax få presentera dig lite mer än så. Men först ska jag säga att vi i det här avsnittet givetvis då kommer fokusera på Älvsborg inför deras säsong, Allsvenska säsong 2023. Jag har intervjuat klubbdirektören Stefan Andreasson och supporterklubben Gulliganernas ordförande Emelie Hultin. Vi ska snart höra vad de har att säga inför fotbollsåret men först Joel, vem är du och vad gör du här?
3: Ja, jag jobbar för GP i Borås sedan ett par månader tillbaka där Älvsborg är mitt primära bevakningsområde och jag har jobbat på lokaltidningen i Borås tidigare i Borås tidning i några år och bevakat Älvsborg nära så att, det fortsätter jag med fast i en annan, på en annan i ett annat mediehus och en annan tappning så att, det känns väldigt kul.
0: Vi är mycket glada att, att ha dig med och vad innebär det här då egentligen för att du som du som kanit borås då för jag menar BT då borås tidning de har väl varit ganska ensamma då på liksom den, den den närgångna fotbollsbevakningen på Älvsborg. Nu, nu blir det lite, lite liksom, litet, tidningskrig där eller om man ska kalla det.
3: Ja och det tror jag vi båda liksom tycker det är väldigt kul. Mm. Man har ju liksom hört många romantiska historier om det var på, på kvällstidningarna förr i tiden liksom, när man undvek varandra och eh, försökte liksom vara lite slug och sådär i mixade zoner och så, där. så att jag ser fram emot lite sånt men eh, nej, det är klart att det, det blir något helt annat för läsarna alltså en eh, Två liksom, tidningar som bevakar ett lag av Hällsborg storlek är ju eh, i slutändan bara bra för läsarna. Liksom.
0: Ja, mm. och det är ju ett intressant fotbollsår att, att dra igång det här projektet. Även om det, det, det handlar ju om mer än fotboll och givetvis. Det handlar ju om, om, om Borås som, som region och stad. Men, men Älvsborg är en stor del där, och det är ett intressant år just eftersom att det ser ganska bra ut på fotbollsidan för Älvsborg, I alla fall när man lyssnar på Andreas, klubbdirektören och supporterordföranden Hultin då. För att i alla fall Andreas. Han pratar, ju, han pratar ju, om en starkare tro på SM-guld än han har haft på, på länge då. Och jag ska fråga dig i skulle du säga, är det är det guldvibbar i Borås eller hur ska man
3: tolka det där? Nu skrev jag en krönika här i, när jag började i november att det, det liksom kan bli lika tufft som 2022 när de kom sexa. Och det beror väl framförallt på konkurrensen tycker jag, att de liksom, stora lagen konkurrenterna ser fortsatt väldigt starka ut. Men det är klart att de har fått bygga nu under ett par år här och har liksom varvat successivt, varvat smart, ersatt spelare som ska säljas och så vidare. Det kan vi återkomma till sen. Men ja, alltså får man träff så absolut. Men jag tror det blir svårt.
0: Mm. Men när du säger att det var ett tufft 2022, det är ändå en sjätte plats i, mm. i liksom Sveriges då sjätte det bästa fotbollslag på, på här sidan med den konkurrensen. Det är ändå en när man kallar det tufft då, då har man rätt, man har rätt höga krav på den här föreningen i Iborås. Ja, Läs jag in i det.
3: ja alltså eh, Nu utgår jag lite från vad de som håller på Älvsborg tyckte liksom att det var ett jäkligt mörkt 2022, delvis på grund av att de förlorade så mycket under sommaren och sådär. Men som jag var inne på då också, så är det en ganska rimlig placering för ett lag av Älvsborgs kaliber sett till ekonomi, förutsättningar, publik eh, och så vidare. Men jag tror, jag har fått bilden av att många är lite inne på det som du säger mm. och Stefan Andreasson att 2023, ja men då är det nog fast en uh, guldläge alltså. Det är mer den förväntan som jag ville
0: dra ner. Mm. Eh, det ska du få eh, göra lite mer ingående eh, strax här, kanske framförallt efter vi har hört på vad klubbdirektör Andreasson säger. Men vi ska börja med, med att prata med Emily Hultin, ordförande i Gulliganerna. Emily hej och välkommen till podden.
1: God dag Tack.
0: Du har varit ordförande för Gulliganerna. Hur länge?
1: Eh, två år.
0: Är det givande?
1: Eh, absolut. Det får man väl verkligen säga.
0: Men eh, vad tycker supportrarna? Behövs det mer bevakning av IF Elfsborg Eller tycker ni att journalisterna ska hålla sig borta från föreningen?
1: Eh, jag, jag tror att de flesta uppskattar det. Eh, jag tror att man eh, tycker att det är lite kul att få läsa... Både lite andra infallsvinklar. Eh, Här det kommer fler som skriver om Älvsborg. Eh, förhoppningsvis skriver man inte om samma saker.
0: Normalt bevakar ju vi på GP IFK Göteborg och BK Häcken. Och sen Göteborgslagen i de lägre divisionerna en del då. Men nu blir det alltså fullt fokus på Älvsborg också. Vad, vad, tycker, vad tycker man eh, bland Älvsborgs supportrar om sina Göteborgsrivaler? rivaler
1: eh, Ja, inte så... Eh. Om blåvete, de tycker vi inte om. De har inte så mycket att säga om. Och där i behöver man inte ens nämna för dem. De är ju lite längre ner.
0: Älvsborgs största rival är IF Göteborg, är det korrekt? Det stämmer. Varför är
1: det så? Det har väl alltid varit så egentligen. Och Det är väl för att det är vår närmsta resa. och Sen så är det den största föreningen som har varit som är närmast.
0: Aktuella frågor då, jag är lite nyfiken på hur ni ser på att minska kapaciteten på Borås Arena som ju Stefan Andreasson, klubbdirektören, har pratat om.
1: Vi är ju så involverade i just cyklat så för oss så gör det inte så himla mycket. Det viktigaste är ju att jag tycker att man måste liksom tänka ett steg till att man kanske ska fylla sjuarhetssläktaren först, den som är alltså som filmas. Eh, det är den som har varit väldigt mycket sponsorlektare och lektare. inte fått plats, eller fått plats eller, fått eller, men det har inte varit med så mycket eh, privatpersoner på den sidan. Eh, vilket har gjort att i tv så har det sett väldigt tomt ut vilket också sprider eh, negativitet. Liksom. Eh, så jag tror att eh, om man samlar eh, de besökarna på samma plats och tror att det, det ger en bättre känsla utåt och även inne på läktaren att, att det är fler, fler på plats.
0: Och, um, har ni fått hör för de synpunkterna hos klubben tycker du?
1: Ja vi, vi sitter i biljettmöten här ganska ofta um, och har olika fokusgrupper som jobbar med sådana här frågor. Så att det pratar vi om ofta.
0: Har gulliganerna någon fokusfråga inför 2023 som, som ni kommer trycka extra på eller som ni tycker är viktig att lyfta?
1: Alltså just nu så handlar ju mycket om publik. Men det är ju också det här skedet precis innan säsongen börjar. Men vi har redan nu <coughs> sålt 750 seriebilletter vilket är egentligen till privatpersoner vilket är vår topp någonsin eh, på äldsbörsläktaren vi såg redan förra året så hade vi en ökning på 48% procent gentemot eh, 2019 på äldsbörsläktaren på besökare eh, och det är någonting som vi vill öka ännu mer och det gör vi också genom att vara med och trycka på att sälja fler årskort eh, vi har ju eh, Gula torget bakom äldsbörsläktaren där vi har våra uppladdningar och så och det är ju vi som sköter Arrangemanget kring det här Och har spelningar Och olika happenings Så det handlar ju om att vi ska Utveckla det också Och göra att det blir ännu roligare Att gå på IFF-spår
0: Och om jag förstod det rätt där då, så, så, så den här siffran du nämnde där vad Du sa 750 Är det, är det, det är någon form av rekord då?
1: Ja, precis Och vi är ju Bara vid nyår så att vi hoppas att vi ska nå 1000.
0: Hur kommer det sig att det här går så bra just nu?
1: Ja, men vi har ett uppåt Vi märker det på medlemmar också. Vi har ökat, om det var 310 medlemmar från förra året. Vi har gått över eller vi har, vi säga, vår fjärde bästa genom tiderna på 31 år. Så vi känner att det är ändå ett drag kring Elsport, i alla fall på Elsportsnäktaren. Och sen så behöver man göra mer kring just sittplatspubliken. Um, för alla som är på vill
0: gå på IE Det brann 8000 bengaler eller andra pyrotekniska pjäser på svenska fotbollsläktare under 2022 polisen och intresseorganisationen Svensk Elitfotboll är överens om att arbeta hårdare under 2023 för att minska den illegala pyrotekniken. Vad bidrar gulliganerna med för att hjälpa till att upprätthålla svensk lag på Borås Arena och andra läktare?
1: Ingenting skulle jag säga Vi har Det vi gör är att vi har Stadig kontakt med våra supporterpoliser De är också Väldigt tydliga mot oss att vi är Inga poliser att vi Ska inte Lägga oss ner i deras arbete Utan det är deras arbete Så så jobbar vi Tycker du att det är bra? Ja vi är inga poliser och det vi är, vi är reella personer som också går på fotboll och inte har betalt. Så jag förstår inte riktigt varför vi skulle, eller vad vi skulle kunna göra.
0: Man kan ju bidra med vad ska man säga, en normbildande beteende och åsikter och, och, och så här. Alltså man behöver inte liksom arbeta polisiärt utan mer. Mer hur man uttalar sig och så, vad tänker du kring det?
1: Ja, det är ju någonting som våra medlemmar får ta ställning till. Eh, och det är ingenting som vi har riktigt gjort, så att eh, inte vi är någon motion eller så, utan det vi har sagt tidigare är bara att vi är för eh, legal tekniskt.
0: Vilka sportsliga förväntningar har du på Elfsborg i år? Har ni förtroende för Jimmy Tillin, managen, och är du nöjd med truppen?
1: Jag tycker att det är en spännande trupp. Eh, jag eh... Hoppas och tror alltid på Älvsborg. Man är ju lite enögd va? Och Jimmy har jag fortsatt förtroende för. Speciellt när man jag har pratat en hel del med spelarna. Och när man hör dem och de verkligen har sitt förtroende för Jimmy. Då förstår inte jag varför jag inte skulle ha det.
0: Och truppen är det något du tycker han till då Och ja, det är väl klubbdirektören ni vill involvera, det världen så ni också behöver titta särskilt på för att göra elspå ännu starkare.
1: Just nu så är vi ju väldigt många spelare i vår trupp. Så just nu handlar det kanske också lite om att banta truppen, mm. tror jag. Snarare så att de spelarna som också är i truppen får spela.
0: Till sist Emily, Har du någon koll på vad Fredrik Bella Berglund gör idag?
1: Han har väl en paddelhall.
0: Hur mm, går det för han? Det går säkert bra. Är det en fluga som är på väg att dö nu då? Och det riskerar att gå dåligt för Bellas paddelsatsning.
1: Ja, men han har också, han äger väl en massa fastigheter och sånt också tror jag. Så att han klarar sig nog.
0: Ja, okej. Eh, stort tack för att du var med på det. Ja, tack själv. Ha det så bra. Det bra. Hej. hej, hej. Ja, det var Emily Hultin, det är ordförande i Gulliganerna. Vi ska strax gå in på de, de kanske lite tyngre resonemangen som hon förde där. Men vi måste ju börja med Fredrik Bella Berglund. Vad har du på honom och hans paddelsatsning, i Joel? Ja, hon har ju
3: rätt bra koll här, Emily Hultin, måste jag säga. Det, ja. det stämmer ju. Han, han äger ju en paddelhall tillsammans med tidigare förvärldskollegan i Hjälsborg, Lasse Nilsson. Sen en par år tillbaka och det ligger ju centralt i stan. Jag pratade faktiskt med Fredrik här innan vi spelade in och han sa att... Ja, du har
0: helt aktuella uppgifter alltså. Jag helt aktuella uppgifter.
3: Jag var lite orolig, du satte mig på podcasten här med, med Bella Berglund så jag var lite orolig för att jag inte skulle ha någonting aktuellt.
0: Bella Berglund måste man alltid ha koll på, det, det kan vi slå fast redan nu. I ja, alla vi... fall om man gör en podd om Elfsborg.
3: Ja, eller om man bevakar Boråsfotbollen. Exakt. Han, han sa väl att det är ingen dans på rosor just nu. Så uttryckte han sig om, om paddel businessen. Det är ju tufft för dem såklart. Vi skriver ju nästan varje vecka om nedlagda paddelhallar. Men han sa att de får det och går runt och sen äger jag ju som Emily sa fastigheter sen ja, 2009-2010. har ett litet bestånd i, i Borås och det tänker han fortsätta med sig. Igen. Han har inga planer på att gå in i någon, någon annan bransch eller sektor just nu. Men det var väldigt trevligt att pratar med om igen.
0: Alltså det är jag minns starkast från Fredrik Bella Berglund. Alltså det är ju, alltså det finns ju många roliga minnen. Men alltså det är ju den här otroliga sågningen från 2015. När han eh, tog heder och ära av dåvarande urkött den Håkan Eriksson. Eh, han skrev på Insta- Instagram då och bland annat kallade Eriksson för en sop för att han inte hade tagit ut Viktor Claesson i urkörtruppen eh, sen Expressen då, till Expressen Expressen, ringde upp Bella och, och, och han skulle vara lite ångefull och kanske använt lite starka ord och, då svarade han ju så här Bella då, ja det var kanske lite fel att använda sopa det hade varit bättre och mer sofistikerat att skriva oduglig istället. Alltså ja, det, det är också
3: ett sätt att backa. Det ringer in honom som person väldigt mycket. Han, är, han har alltid haft lätt att säga vad han tycker och inte varit så ängslig och rädd för att stå för sina åsikter.
0: Nej. Och det otroliga med den här sågningen är att båda får ju någonstans rätt. För jag menar, Sverige vinner ju det här u 21 em utan då Viktor mm. i, i truppen. Men sen när man tittar nu nästan tio år senare, vilka av de här u spelarna egentligen som var med då är det som har, har lyckats bäst då är ju Viktor Claesson då med bland de, vad ska vi säga, fem mest framgångsrika liksom, jag menar, det Viktor Nilsson Lindelöf var ju med i den här truppen, men han är ju 94, men ja. Ludard L- L- Gustinsson är ju med, han har ju fått en bra landslagskarriär och så här. men någonstans, sen, sen kommer ju Viktor Claesson någonstans där liksom. så, ja. att, så att be- be- Bella hade ju rätt, fast ändå hade ju Eriksson också rätt, eftersom han vann ju för fan guld, så vad ska man med göra?
3: Ja, nej, så här i efterhand så TNs sig inte så märklig, den såg ni ju faktiskt, trots att de, de vann eh, guld
0: Precis så. Mm. Har du någon bättre någon anekdot som slår detta? Eh, att ta i bakfickan på Bella eller ska vi gå vidare? Jag minns bara
3: någon gång när han var... Eh petad när han var hemma på lån av dåvarande tränare Magnus Haglund. Och så hoppade han in och gjorde mål och så stod han i mixade zonen och sa att ja, nu står jag här och har rätt igen.
0: Ja, det var ju lite som, lite som Håkan Erikssons ordning. Det kan jag också stolt se där med att han, han fick halvt rätt i alla fall. Mm. Eh, någon bälla för stunden. Vi kommer återkomma till honom. Eh, du den här kapacitetsneddragningen på Borås arena som jag tog upp med Emily där, är det liksom en fråga just nu kring Elfsborg kring som, som många har åsikter om att man minskar till 10 000? Det låter ju rätt drastiskt när rymmen nästan, vad fan är det? 20 000 arenan. Tar ner, ni ta ner så pass mycket ändå? Ja, från 16.
3: Ja, ja det är ju en ganska liksom drastisk åtgärd får man säga. Men om man tittar på vad de har haft för publiksiffror efter pandemin så är det ju ett snitt på någonstans runt 6-7 tusen uh, ungefär. Um, och det är klart att de har ju haft över 10 tusen uh, några matcher. Men uh, jag tror att man, uh, man vill ha mer liksom, koncentrerat drag kring matcherna. Ungefär som på, de sätter ju över ett skynke liksom, över, över, över ett tag mm. precis som på Friends. På liksom. Friends ja, ja, precis. Um, så man vill ha mer publiken på mer koncentrerad yta och få lite mer drag. Det är ju framförallt som Emilio Lutin säger det är sittplatspubliken där det har gått åt fel håll. Ståplatsläktaren är ju det är ju tvärtom. Där har de ju ökat jättemycket och trycket på arenan är ju egentligen, trots att det är mindre folk så är det egentligen bättre nu mm. än man har varit tidigare.
0: Vad är det med sittplatsen då? Finns det någon, någon analys eller spekulationer bara vad det beror på? Eller vad, ja, den, vad säger den, känslan?
3: Ja, känslan säger väl att eh, dels att inte lika, de har inte lika lätt att attrahera spons och sponsorer längre att eh, företagen som får tillg- tillgång till massa biljetter. De blir inte liksom. Ja, de ah, de, de, de inte, ut, dem, nej, de utge inte dem. Eh, det är en, en del i det. Sen är det klart att privat, på privatsidan så eh, är det väl inte det här draget kring. Fot- svensk fotboll kanske i stan på det sättet. För det finns otroligt många fotbollsintresserade och det är en stor fotbollsbygd. Men just det här draget kring Älvsborg, i den kategorin människor som inte är liksom hardcore ståplats där har de en hel del att jobba på.
0: Just det. För samtidigt pratar de ju då om att det är en hype i, i, mm. i hennes kretsar då, mm. eller i deras, de, här, de här då mer hardcore-supporter-kretsarna där och, där. och sen är det ju rekord i säsongskortsförsäljning ja. också då det, mm. som hon ger en bild av där. Ja, precis. Nej, men det, 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 har ju väl, det är väl så på flera håll i landet
3: just nu att det är liksom ett, ett drag runt liksom unga personer som är intresserade av att gå på svensk fotboll istället för att titta på liksom Premier League och sånt på
0: på mm, det tycker vi om som bevakar framförallt den svenska fotbollen. Var det något annat du studsade på på intervjun där från Emily som är värt att nämna? Annars ska jag tänka att vi kastar oss över nästa intervju här. Ja, det kan vi göra. Ja, bra. Då är det då eh, klubbdirektören Stefan Andreasson som jag också har intervjuat här i veckan. Eh, innan vi slänger på han bara, eller kopplar in honom så... Du det senaste nytt om den här övergången, Leo Weissinen detaljer från att säljas till amerikanska Austin FC har du något mer än det?
3: Ja, jag såg att eh, F- Cilicis-journalisten Fabrizio Romano lite oväntat la ut den här övergången på Twitter här under dagen eh, nej men eh- Älvsborg eh, säljer honom eh, Väldigt väntat eh, Efter att han har velat bort ganska länge eh, Kanske lite oväntat med MLS för den typen av spelare Det som jag har till på är ju prissumman eh, Vi har uppgifter om att det är ja, Nästan 20 miljoner eh, Vilket på oss tidning rapporterade Först, men eh, Den reagerar jag på, att det är bra betalt För en
0: 26-årig mittback mm, Intressant, vi ska höra vad Stefan Andreasson eh, Säger om detta Stefan Andreasson, du har överlevt jul- och nyårshäljerna
2: det har man.
0: Har du haft
2: ja. ja, absolut. Jag brukar säga att julafton är den enda dagen man... Nej, nyårsafton brukar jag säga är den enda dagen man inte blir störd. För då, det firar alla nästan i alla fall samtidigt. Julafton är ju lite annorlunda. Det firar en del 25 år. Jobb har det väl varit, men ändå ganska
0: lugnt eh, och eh, försäljningen av Leo Veissinen som väntas bli klar här i dagarna enligt eh, både GPS-uppgifter mm. och BT, så som ju var först, eh, får Elfsborg 18 miljoner kronor. Hur, eh, hur ser du på mm. det här? Är det en bra affär för Elfsborg? Ja, nu är,
2: ju, nu är ju inte det klart än, men jag har väl sagt tidigare att Leo är ju en spelare som eh, det kanske har ja, rätt timing och rätt läge både för oss och för att, att det skulle bli en försäljning nu. Och mycket talar för det. Så får vi se vilken klubb och vilka summor det blir. Men eh, det är väl alltid som alltid det Vilken klubb är det som köper? Vilka resurser har de? Och så kan man bedöma om det är bra eller dåligt. Men eh, vi hoppas att det blir en, en bra affär ekonomiskt. Men också ja, att Leo och vi ihop har haft den ambitionen kanske också. Allt annat i somras när det var lite diskussioner. Och till och med förlängdes sitt avtal i, inför 22. Så... Ja, vi hoppas och tror att det kan bli av det här och då blir det bra.
0: Lämnar han ett eh, hål i, i laget i truppen tycker du?
2: Vi har ju skapat, vi har väl en trupp på 28 spelare nu. Vilket och vi, har, vi hade fokus på att göra Boman, det var vårt mål. ni pratade nya in, sen gjorde vi ganska mycket i somras med både ja, Humen och Hult och Två Harry och Tim och till fyra nya tjänster som och Sen har vi tre tillbaka från utlåning Det känns som vi gjorde mycket i som gör att vi, det känns tryggt och bra med den truppen vi har som tror Stena på. Så vi är inte ut och jagar någon mer spelare i, i en specifik position.
0: Boman, då talar du förvärvet från Varberg som ni precis gjorde klart med.
2: Nej, det kändes bra att vi lyckades för det var, vi var väldigt ensamma. Och sen Bra dialog med Valberg. Det är viktigt för oss att det är hanterat Schysst och vettigt på alla sätt. Och sen är det väl som alltid en spelare som Jimmy och company vill ha till oss. Och då, det, brukar, det brukar bli bra den matchen till slut. att Man kommer hit och hälskt vinner mycket matcher och sen maxar sin, sin kapacitet och sen går vidare på på rätt sätt när det nu sker och det, det har ju hänt ganska många gånger det. så jag tror att det, det känns som att vi är attraktiva för, för spelare som
0: vill göra en sån resa. Älvsborgs ekonomi då, egna kapitalet väntas väl ligga någonstans på, på nästan 80 miljoner kronor när årsredovisningen kommer vad, vad, vad innebär det här för klubben att ni är så ekonomiskt starka och på vilka områden tänker du framöver att ni ska eh, satsa med det här i ryggen?
2: Ja, nu sa ju du siffror här men eh... Det är vår ordförande Sune som har uttalat sig den i den Men vi har väl någonstans förmedlat att 2022 blir ett positivt år på något sätt också. Mm. Men sen ser jag det är klart eget kapital. Frågan mig vill man att ha, ha högst egenkapital kapital i Sverige. Men det är en utmaning med det, det som finns framför oss. Men för oss är det väl att man ja, kan lämna över till föreningen en gång i tiden med en god ekonomi. Det handlar väl om att vara redo för för tuffa år, och om det var ett tufft år kan kosta 20 miljoner, nu kanske det är att det kostar betydligt mer om man har ett riktigt tufft år. Men det känns som vi på något sätt inte behöver kan också satsa på saker för det finns alltid man vill göra. Man vill utveckla ungdomssektionen man vill utveckla samhällsarbetet man vill utveckla de har vi tagit på med resar och hela talanget. Det finns ju mycket som helst att göra. och Ibland har jag omlagets lönapåt för att ytterligare konkurrera så det finns ju. Men det även det som är kompetensen i en förening från styrelse och övriga att man ska ja, göra smarta kloka val med de pengarna man har och det är klart ett e-k- större e-kapital att göra att man kan ja, gamble eller riska lite mer. Så
0: är det. Man talar om att kontinuitet är en väg till framgång. Manager Jimmy Tillin går in på sjätte säsongen. Är det i år Älvsborg ska vinna Allsvenskan?
2: Jag tror alltid vill vi vinner varje år. Och va? 23 tror jag det är ännu mer. <laughs> Sen märker vi att ja, innan har man sagt åtta lag men nu känns man snarare. Kanske får säga ytterligare något lag som gör det väldigt, väldigt bra. Men, men det är klart man kommer man in i ett flow vi vill vara med där uppe. Har man ett flow och flytt så kan man gå hela vägen men man kan också komma åtta. och Vi har väl haft tre år nu där man känner att vi har varit med så klaffar allt så... Så går det, men sen är det heller ingen panik eller kris om man inte når det heller. Men visst, vi drivs ju inte en gång vinna, det är det som man håller
0: på. Du nämnde ungdomssidan tidigare, men ni lyfter inte upp några talanger från egna leden till 2023, om jag förstår det rätt. för Det är väl en stor del av er identitet, vad, vad tänker du kring, kring att det blir så?
2: Det vet ut inte riktigt än hur vi hanterar det, men det är klart som jag sa, vi har skapat en trupp med, ja, som jag 28 spelare nu vad vi tror på allihopa så ni, kanske inte det man kan vara så många till slut, men i och med det ibland kan det vara någon årskull eller någon, någon att det inte finns plats, men också kanske fullt ut kvalitetsmässigt men vi har ju många unga under som kommer bli bra, vi har 0-5 kull som extremt bra, kanske någon gyllene när vi pratar om våra 97 sen pratar vi om våra nollheter som min sagt är mig idag och kanske någon har redan gått ut alla, och sen kom det ytterligare det kommer ytterligare generationer så du kommer säkert få höra talas om någon från länge led redan i år och kanske tidigare, tidigt också
0: Till sist då Stefan innan jag släpper iväg dig vad har du för kontakt med Fredrik Bella Berglund idag?
2: Bella Berglund? Jaha jag spelar paddel i hans paddelhall häromdagen.
0: Ja, hur är det med han?
2: Han, är, han har blivit har riktigt bra. Fast, han, är, han drev i paddelhall så tycker jag var lite komiskt. Han spelat så ofta så kanske han, han var inte riktigt bra. Men nu såg han. Det verkar som han har tränat mycket. Men han är, som alltid, han är det som han alltid är. Alltid glad, positiv, härlig person. Han är
0: inte på väg in i Älvsborg i någon roll.
2: Vi har pratat någon gång tillbaka i året men har inte landat där riktigt. Men det känns som att han, han har det rätt bra idag. Så har
0: mycket att göra. Ja. Men just älskar jag Hoppas jag att han alltid kommer att Då får man se. Du fälls något så gott och så får
2: du ha en god fortsättning. Mm. Det samma Robert. Tack så ha mycket. Dag. Hej, hej, hej.
0: Ja, det var här klubbdirektör det och Fredrik Bella Bajlund, han har blivit liksom stark på, på paddelbanan och även om nu paddelbranschen går i fel riktning. Jag har aldrig sett honom spela, men... Du är han, ifrågasätter Andreas ja, uppgifter, eller?
3: Ja, Bela själv ifrågasätter Andreas hans uppgifter, ja, kan okay. jag meddela. Jag är helt okej, okay, Lasse Nilsson är mycket bättre.
0: Ja, har han blivit bättre. ödmjuk på äldre dag då, Bela? Alltså, ja, otroligt. Du, han verkar ju dock inte vara aktuell för en roll i klubben om man ska läsa mellan raderna på Vastefs från Andreasen sa, eller man behöver väl inte ens läsa i mellanraderna, de diskussionerna låg längre tillbaka i tiden och var väl inte på väg att plockas upp igen då. Samtidigt så har väl Elfsborg en hel del gamla spelare i organisationen. som själv är ju för detta spelare Stefan Ischisak och James Keenhord på marknadssidan. Martin Andersson, gamla lagkapten som koordinator. Vad, vad, vad tänker du där?
3: Ja, Plus Emil Barrami som är assisterande tränare med. Ehm, nej men ehm, alltså, när det gäller Bella Berglund så har ju han blivit mer av en, liksom en norby person på senare år. Han var ju assisterande tränare där i fyra-fem år ehm, och numera är han pojklagstränare. Han har sin grabb där. Tillsammans med Daniel Mobeck. Även han tidigare elspelare. Så att han, han har mer gått liksom åt Norrby-hållet. Kan man säga. Han och Lasse Nilsson. På senare år. Men de här spelarna som... som tillhör klubben. Det har väl varit en diskussion kring att ska man anställa tidigare spelare för att de just är tidigare spelare eller ska man anställa liksom dokumenterat skickliga personer på sitt område vad gäller till exempel marknad och sådär. Men känner jag en sån som James Keen rätt så tror jag att han, han är villig att lägga ner hårt arbete på att få sitt jobb att lyckas.
0: Även där, även på kontoret så att säga, det är inte bara på planen, han slet som ett djur.
3: Nej precis, jag hörde något om att han ringer hundra samtal om dagen i sin försäljare roll.
0: Aj, ja okej, okay. mm. hur mycket Ja det vet jag fan. Aj, okay. eh, kort bara Bella Berglund innan vi släpper honom helt där du nämnde Norby där Hon har någon ytterligare anekdot om honom. Jag hörde något om att på hans tid som assisterande i Norby så, så hade han ganska vilda bjudningar i sitt hus. Ja, han, han hade väl
3: någon slags tradition över att bjuda hem laget efter segrar och då, gick det, då, då, fick, då fick kvarteret reda på det, vad jag har hört i alla fall.
0: Ja okej, okay, Några fler detaljer. Nej, inte mer än så, än att han har pool. Ja, han har pool? Ja, man kan misstänka att det är framåt här badade en del. Ja, absolut. underbart att höra. Du, eh, vad säger du då om Andreas hans snack över dag? Får du några guldvibbar?
3: Ja, eh, han är ju alltid så här positiv liksom. Eh, det, många av de här orden eh, går ju igen efter man har pratat med honom i, i några år. Eh, men det är klart att eh, han har väl lite mer eh, på fötterna i år kanske än eh, de senaste 4-5 åren. Eh, så där. Eh, och det är klart att det är en trygghet för dem att de inte behöver eh, värva särskilt mycket. Samtidigt så tycker jag att... Eh, kanske kommer in på det senare, men jag tycker ju att det behövs någon mer värvning.
0: Nej, men det kan Så. vi ta nu. Mm. Vad, vad tänker du då? Om du hade haft då nästan 100 miljoner i eget kapital som de nu kommer upp i när de har sålt i ehm Vad hade du liksom... För jag kan tänka mig att de resonerar kanske lite som att de tittar på sommaren. Vad hände till sommaren? Hur bra ligger vi till? Några som säljs, var har vi varit svaga? Och då kanske gör en en, ett par värvningar. Men du hade liksom... Du hade luftat lädret direkt och, och förstärkt här och nu.
3: Ja, alltså... Jag, jag tycker ju någonstans att en central mittfältare skulle behövas eh, i det här laget. Du har två, två givna centrala mittfältare, Michael Baydo och André Römer. Sen har du en tredje där som man inte riktigt kan se på förhand den, en tydlig given spelare. Du har Noah Söderberg egen produkt som konkurrerar med Emmanuel Boateng kan man säga. Och ingen av dem tycker jag håller för en sån viktig position i ett lag som eh, jagar guld och eh, det hade väl varit lite prat om Marcus Rudén, att han skulle vara liksom en given hemvändare och så. samtidigt går han bra i Serie B kanske vi spelar mer i Serie A, men det skulle vara till sommar i så fall vad mm. eh, jag förstår så inte han är aktuell just nu, men eh, utöver central mittfältare så tycker jag inte att det behövs eh, någonting
0: det kan ju vara en parallell att dra till eh, apropå det jag var inne lite på där om man tittar på häcken exempelvis som ju låg väldigt bra till mm. eh, under sommaren visade ju sig de hade gått starkt där. Då gjorde de egentligen två väldigt eh, tunga ekonomiska satsningar. Dels plockade de hem då Simon Gustafsson. Eh, det kanske de hade gjort i alla fall jag vet inte men det, det var ju inte negativt att de även liksom det kunde sälja in för att locka hem honom för han hade ju erbjudanden från andra klubbar, större klubbar att de kunde locka med, med en guldstrid för de själva var det någonstans befogat att ta den här ekonomiska risken vi, 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 vi har liksom ett, ett guld i någon räckhåll, vi kan göra den här satsningen samtidigt som man, de gjorde också förlängde med Alexander Jeremejev som hade klausul, de köpte loss honom från den och så, så de gjorde ju tunga ekonomiska satsningar på sommaren när de såg var de låg liksom. Roden skulle ju kunna vara en som mm. ligger Elfsborg bra till så är det ju, skulle det då i, i Andreasons drömvärde i alla fall kanske kunna vara en potentiell guldvärvning och verkligen gå stenart på Roden i sommar.
3: Ja, äh, men verkligen och då, då har du ju liksom Roden, Hult, Holmen, Larsson liksom en en stomme av, av profilerade hemvändare som i kombination med med unga talanger. Man och samtidigt så är det svårt att bedöma hur Ellsborg tänker på en, en transfermarknad för de har liksom de senaste åren hittat helt nya marknader som gör att det är omöjligt att på vissa värmningar som de har gjort eh, de senaste åren. Så att eh, Rodena är väl egentligen det enda konkreta namnet så där som flyger upp hos många.
0: Mm. Eh, det är ju intressant det han säger. Om du hörde det, han sa det lite snabbt där Andreas. Han slog mig egentligen mest nu när jag lyssnade. Att den här, det ökade egna kapitalet kan också leda till ett, ett, ett höjt lönetak. Det mm. han uttryckte inom, inom A-laget där Det känns en tidigare. Att de då kan ta in fler spelare på högre löner helt enkelt. Ja. Då, då hamnar de ju på andra hyllor så att säga.
3: Ja, precis. Sen tror jag också han syftar lite på även inflationen i, i samhället. som ökar hela tiden, att det blir högre kostnader och sådär, men det är klart att de bästa spelarna i Älvsborg har ganska bra betalt ur en allsvensk, alltså klart över snittet, vissa spelar då i en allsvensk kontext men ja den den frågan är ju alltid aktuell att andra, alltså spelare och agenter tittar på vad vad har den här klubben för omsättning och kan begära löner ut efter det.
0: En klar fördel skulle jag säga, det är ju att de har hela truppen på plats så himla tidigt. Alltså det är ju en dröm för en tränare och, och, eller, liksom inte, som det kanske varit i ett närliggande exempel i Göteborg sena senare år, att liksom det har ramlat in spelare eh, fram, fram till mars. Liksom. Mm. Alltså att, att ha 28 man pratar ju Andreas om, om mm. här, att till och med att de, de ska skala bort ett par men de de kan börja liksom jobba fokuserat direkt. Liksom. Det, det är en jävla styrka.
3: Ja, framförallt när man gör en sån stor försäljning som Leo Weissner och känner alla runt i ja, känner, ja, det är självklart han ska gå. Vi har Sebastian Holmén och Gustav Lagerbjälke nästa säsong, troligen då som på pappret är ju ett av borde vara ett av Allsvenskans absolut bästa mittbackspare. Mm.
0: Eh, apropå det jag nämnde där då att, att eh, tränare, då, eller manager Jimmy Tillin, han, han har allting på platser här och, och, och som du nämner eh, mitt, mittbacksparet finns där redan. Eh, han måste ju vara den tränare som, som har suttit längst på, på, han, det är hans sjätte år går han mm. in på. Rätta mig om jag har fel.
3: Ja, men det är sjätte året. Och vad jag vet så är det ingen som har suttit så länge. Det var ju någon som kom in 19. Han kom in inför säsongen 18 och så. Och det är klart att den kontinuiteten som han har fått. Och som har skapats runt klubben. Det har bytts väldigt mycket assisterande tränare genom åren. Men han har ju varit någon slags konstant tillsammans med Stefan Andreasen på klubbchefspositionen. Och jag tror att, jag tror att han är ganska attraktiv för andra klubben. Klubbar, framförallt kanske skandinaviska klubbar och sådär. Men jag tror att han eh, han, han, är en, han är en klubbbyggare får man säga. Liksom, han har bytt ut, eh, förändrat eh, han gjorde sig av med massa spelare i början av sin tidigare äldre på att få sätta sin prägel på laget. För han har ju väldigt mycket makt. Alltså det är han som, så länge det finns ekonomiska förutsättningar så är det han som bestämmer eh, vilken trupp han har till, Det lägger sig inte Stefan Andreasson i. Han förhandlar bara med klubbar och spelare. Men han bestämmer liksom inte vilka de ska varva. Så han har ju fått sätta sin prägel på det här och det tror jag han trivs väldigt bra med. Och sen ska man inte underskatta heller eh, alltså träna livet idag. Du får ju liksom riva upp familj och flytta iväg och, och, och allt det här. Det är en väldigt speciell bransch. Jag tror att han eh, sätter väldigt stort värde i att kunna bo liksom eh, i Jönköpingstrakten där han har släkt och vänner och familj och sådär. Samtidigt som att han får utöva liksom ett drömjobb i eh,
0: några mil västerut. Så han brinner fortfarande? Ja. Även om man inte ser Thelin brinna så ofta?
3: Nej, nej det gör man inte. Jag tror definitivt att han, att han brinner. Och det visade väl om inte annat hösten här. När de tog sig ur den kris som det definitivt
0: var i augusti-september. Mm. Eh, du talar ju lite om de orgi, organisatoriska strukturen där. Mm. Där, du, där du nämner Thelins makt och så. Och det, det, att han får mycket makt beror ju på att de är ju liksom någonstans förhållandevis få ändå. Eh, vi talar här om ett eget kapital på 100 miljoner en oms- som väl rör, rört sig upp på 150 miljoner årligen här nu. Ändå är det ju liksom en förening som styrs av manager till Linn och klubbdirektör Stefan Andreasson ordförande Sune Lundqvist. Det är liksom de tre som i mångt och mycket bestämmer väldigt mycket. Det är en liten organisation jämfört med om du tittar på andra klubbar av liknande ekonomisk storlek.
3: Ja, verkligen. Alltså Beslutstrappan är ju minimal. Det är bara liksom ett par trappsteg upp till ordföranden för till lin. Och, så, och det är ju, jag tror att de har nytta av det. Samtidigt så gör ju det att arbetsbelastningen på både Tillin och som blir extremt hög. Det är ju två herrar som ja, lever med sitt yrke liksom.
0: Samtidigt verkar ju just de klara det för som vi var inne på så sjätte året på Tillin. Mm. var fan Andreasson, se, se, sex, 23. 600 år eller på så eller 60 året. Nej men han har ju varit med hur längst som helst. Han ja. har ja. varit med ja. sedan 90-talet. Ja. Som. Precis. Nej, men
3: det, det, jag tror att de har väldigt stor fördel av att det är så få inblandade. Vi har ju sett i andra klubbar när det liksom kan eh där där och ja, skurit sig liksom, eh, mellan sportchef och klubbdirektör och VD och allt möjligt. Jag menar bara Malmö FF har ju det är ju fyra liksom, fyra chefer över eh, tränare Rydström där kan man ju säga, inklusive ordföranden um, så att, eh, jag tror att det gynnar dem faktiskt, men det gör ju också att det ställer väldigt höga krav på enskilda personer, men som är uppenbarligen är villiga att lägga ner det jobbet. Ja,
0: de måste vara villiga att lägga tiden och, och ha kompetensen helt enkelt. Mm. IFK Göteborg delvis kopierar väl lite det här upplägget, du kan ju älspa mm. ju bättre där, men, mm. men, men IFK Göteborg har ju ingen sportchef idag de har ett råd då liksom, och de har de här rollerna, även om Mikkel Stare då inte är manager utan eh, tränare, så att det är lite andra titlar men jag upplever att upplägget är ungefär liknande. Håkan Mildo som är klubbdirektör, han skulle ju inte vara inne och, och peta i, i vilka spelare samvärvas utan att kliva in i det förhandling då likt Andreas. Sen har ju de en scout då som, mm. som ju har fått ett stort ansvar i IFK-Uteborg, den här nya normannen då Stig eh, Tobjörnsson. Jag vet inte om det finns någon liknande det är, det är parallell att dra till hjälp. Men, men alltså, organisa- organisatoriskt är det ganska likt.
3: Mm. Ja, det är det. Förutom då det här sportrådet då som Blåvit har. Annars är det ju likt numera efter att Pontus vaner, nu då tidigare Kenneth Andersson liksom mm. inte är kvar längre i blåvitt. Men det det finns liksom en liten grupp liksom bland tränarna i Älvsborg där man har liksom scouting ansvar med ett utbyggt nätverk då med personer som man har liksom kommit i kontakt med. Både Stefan Andreas som Jimmy Tillin har kommit i kontakt med. Så man flitar sig väldigt mycket på de kontakterna. Mm. Så. Men ja.
0: Vad är din erfarenhet då? För IFK har ju inte kört utan sportchef så länge skulle du säga att det är en bra organisationsform det här då, och att, 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 er, att inte ha en sportchef. Man tittar ju liksom på de här starka sportcheferna, de, de känns ju ofta väldigt framgångsrika och liksom fundamentala för glöbby. Vad fan skulle Jurgen varit utan superbosse exempelvis? Du har Jesper Janssen i Hammarby, du har du hade Björn Väström länge i AIK du hade Daniel Andersson, supersportchef i Malmö, nu är de flera sportchefer där men, men, men ja, vad, vad är din i erfarenheten av Älvsborg.
3: Ja, men alltså, jag tror att man på det här sättet de jobbar har lyckats undvika vissa situationer som andra klubbar. Jag tänker på till exempel på Astrid Selma, till exempel som um, eh, Martin Sifuentes inte var så intresserad av, utan det med mer Jesper Jansson-värvning eh, och eh, lite sådana liksom att eh, Thelin sätter sitt lag på banan och det är de spelarna han vill ha. Det finns ingen sportchef som blandas in i det och Stefan som känner att ja, men det, det får Jimmy bestämma men han har ju en spetskompetens i att i förhandla liksom. förhandla spelarkontrakt, kontakt med agenter, kontakt med, med andra klubbar. Han känner ju varenda liksom sportchef, klubbdirektör i, i hela Europa nästan av de klubbarna, av den digniteten som de brukar sälja till, typ holländska klubbar.
0: Ja. Bra intressant där. Ett annat spår som jag var inne på med Andreasson det är ju ungdomsutvecklingen ungdomssidan. En väldigt viktig del av Älvsborgs identitet. Samtidigt som vad det ser ut nu då så lyfter de inte egentligen upp någon i år. Just då av anledning också att, att truppen är så pass bred. Men, men Andreasson hintar ju lite där om, om jag nu tolkar honom rätt. så Att, det, att vi kanske får höra talas om en 05 till och med och det är redan ganska tidigt där. Han sa inga namn då de vill ju kanske inte alltid sätta press på dem men har du någon, några teorier om vem eller vilka han kan syfta på?
3: Ja men det finns ett par talangfulla spelare i det laget som var U17 då 2022 och de jag tror han syftar på är väl en, en mittfältare som heter Malte Väster och en högerspringare som heter Gottfrid Rapp. Det är väl de som det har snackats mest om. Men,
0: en, en, en snabb hö, högerrytter som heter Rapp, det, mm. det var ju, lätt ju fantastiskt. Jag har faktiskt inte det, tänkt det, på det tidigare. Nej, nej, okay. Det är bra med dina perspektiv bland väl, också. Välkommen till Göteborg, på så här. Men, <laughs> det, det är rubrikvänligt. Ja, verkligen. Rapp, Rapp. Är han snabb? Ja, det
3: har jag förstått. Jag har inte sett honom så här jättemycket Nej. men eh, han, han ska vara snabb.
0: Ja, får vi se om han lever upp till
3: sitt namn då. <laughs> ja, precis. Nej, men det jag tänker på där med det Andreas som säger, det är väl att eh, varje år så brukar jag liksom eh, på lyfta upp ett par spelare från det U19 laget som har varit då. Det är ju egentligen en ålderskategori att de lyfter upp en 05:a då, en 17-åring ju jätteovanligt eh, skulle det vara. Han var inne på 01:orna. Fem stycken flyttar de upp då. Tre kvar. En är borta. En är såld till franska Toulouse och Oliver Sandén. Men det här U19-laget då 22 de åkte ur Allsvenskan. Vilket var ett, liksom ett bottennapp på senare år i liksom Så Och där, vad jag förstår så är liksom ingen... Eh, 0-3 därifrån då, som eh, flyttas upp Nej. det är det inte
0: Nej, okay. eh, Ska man se det som ett misslyckande tycker du eller?
3: Ja definitivt, eh, sen är det klart att han har väl delvis rätt i att ibland kommer det liksom generationer som inte är lika bra som andra och sådär men jag menar titta på laget idag, det är så otroligt många som har kommit den vägen eh, och även de som har blivit sålda utomlands eh, så eh, definitivt eh, så är det ett misslyckande att eh, de inte har fått upp eh, fler ur den kullen
0: Ja, så även om det är mycket som ser bra ut för Älvsborg så, så har vi ju en liten brasklapp med, med det då. Det var intressant att, att höra. Vi ska knyta ihop den här säcken lite eh, och, och bara vad, vad vi tror om den här säsongen då lite mer konkret. Och Andreasson talar ju om en starkare tro än någonsin eh, på guld. Supporterordföranden lät väldigt positiv. Jag drar väl så långt egentligen eh, så att jag skulle säga att Älvsborg att, att kanske blir toppsensationen 2023 om häktaren var det 2022 som liksom plockade, hoppade in i den lucka som uppstod när några av de, de givna dominanterna fallerade så, så, så kan väl Elfsborg bli, bli den toppsensationen och jag tror de kommer vara med och slåss om, 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 om topp tre. Eh, du är lite mer pessimistisk eller? Ur
3: ett Älvsborgs perspektiv, ja, alltså jag, jag sitter och funderar på vilka lag då som inte ska nå topp tre för det är bara Elfsborg plus två lag då mm. eh, och vilka är de andra då tänker du Vilka är de andra två lagen?
0: Vi säger att Malmö, Djurgården AIK och Häcken och och Älvsborg då i första hand gör upp om de här fem platserna. Så det är det ju något av dem som ska dippa liksom. Och mm. Ja, så alltså kanske det kan bli en backlash för Djurgården då, nu när mm. förväntningarna är skyhöga på dem. De har Europa och, och, och så här. Eh, häcken, också i Europa, kanske liksom får svårt att och, och upprepa det där även om jag tycker att häcken får behålla samma trupp som ser oerhört stark ut men man ska, man ska liksom inte underskatta svårigheten att leverera två år i rad när man kanske inte har gjort det tidigare. Så att, ja, det räcker ju egentligen att ja, Djurgården och Häcken då dippa liksom. Då skulle du, du någonstans ha då Malmö, AIK och på på topp tre. Du har inte ens nämnt Hammarby men det, där känns det jävligt svajigt just nu skulle jag säga. Då, det, det, spelar, det är väldigt stor omsättning på spelare och ganska sent också. Så att, det ska bli spännande att se hur de får ihop det. Mm, nej,
3: superintressant. Malmö FF vet man inte vad man har heller med nej. liksom Tålamo för Rydström och du skrev ju i din krönika här nyligen liksom om Rydström-läget och så. Otrolig
0: press på Rydström, alltså. Otrolig press. Han ja. måste ju han måste också, alltså det är inte typ bara allsvenskan, han måste ju direkt in och vinna kuppen. Vad händer om de åker du på straffar i kvarten liksom för att eh, tre spelare har fått eh, covid eller något sånt. Alltså det, det är ju otrolig press på honom. Men de kan ju inte sparka honom. Eh. Nej, nej, det kan de, men det är ju Malmö liksom. Mm. Jag inte ju Jeffrey Aubyn här eh, mm. som kommer därifrån. Alltså det, Malmö, han, han var väl lite inne på att, ja men Malmö är Malmö liksom. Du måste leverera resultat. Jag menar de har halv miljard på banken. De ska ju mm. göra det också.
1: Mm.
3: Det blir ju superintressant men det är klart att större under har ju skett. Det var ju få som trodde 2020 liksom att Elspö skulle komma tvåa mm. efter att ha liksom legat på åttonde, tionde plats i, i ett par säsonger och sådär. Men absolut, det kan smälla till men det, de, då ska de få en bättre start än vad de fått de senaste två säsongerna för det har varit dåliga vår
0: Ja och det är väl det lite det som kan tala för att de får en bättre start är väl just att de har så mycket på plats. Det, mm. det, 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 det ja, är så Om vi liksom smalnar av den frågan lite då. Eh, hur tycker du att de står sig i förhållande till lagen, eh, övriga lagen vi bevakar här på, på här sidan? Eh, det är klart att de är, är liksom eh, eh, långt före i den diskussion jag är <laughs> ute efter utan mer i förhållande då till eh, IFK Göteborg och Häcken.
3: Ja, de har ju slagit blåvitt typ fem av de sex senaste matcherna eller något sånt där, inklusive kuppen. Och där har de ju varit före nu i några år. Så där känns det som att de har kommit längre. Blåvitt känns lite fortfarande liksom, lite att man inte riktigt vet vad man har dem med liksom, Mild och Star konceptet där och Torbjörnsen och allt det här i liksom, truppen som är så ja, inte samma kontinuitet helt enkelt. Så att där tycker jag ju att man är ett par steg för IFK Göteborg.
0: Man är också närmare, Man är också på jäm, ganska likvärdig ekonomisk nivå. Nu vet jag inte exakt vad siffrorna landar på för 2022. Men, men, men senaste rapporten var de ju ganska likvärdig ekonomisk styrka. Mm. Precis. precis Och det är ju intressant, för ja. det har ju varit långt före där.
3: Ja, ja, men verkligen. Ehm, och sen vad gäller Häcken, menar, det är ju svenska mästarna som du sa har fått behålla samma lag. Jag tror ju på att de är topp tre lag ähm, även i år. Och k- tror kanske inte riktigt att Älvsborg når den vägen. Så att Häcken är ju, ähm, har ju ett äh, lag som jag håller högre än, äh, än Älvsborg, både liksom. Ja, framförallt spelar truppen liksom, den spetsen som finns. Sen är det är klart att det kan ju hända att alltså, försvinna liksom Det är, ju, mm. det är ju en, Han var ju en stark faktor till leds-gullet. Till jag, jag håller väl häcken högst och älsk på två och blå i tre. Det är inte jättekontroversiellt med tanke på hur tabellen såg ut i fjol.
0: Nej, jag skulle väl säga ungefär samma sak där. Jag skulle nå rangordna dem på precis det sättet också. Med, med, med den lilla brasklappen för att det kommer vara. Ett för häcken ett jävla fokus liksom på att göra något i Europa och jag utesluter inte att de går till Europa Conference League och vi såg ju bara hur, hur, hur Djurgården ändå någonstans plågades av, av det i en, i en tät guldstrid det krävs en jävla trupp liksom att klara av ett gruppspel samtidigt visst det är som många säger det kan ge, det kan ge energi och, och du kommer upp på en högre spelmässig nivå när du har de här Europamatcherna men det, det, det sliter på spelarna och det är det är mer skaderisk och så du behöver helt enkelt ha en väldigt väldigt bred trupp
3: Får jag fråga vad du tror Älvsborg ju inte med i äh, Svenska kuppen i år, i gruppspelet på våren, mm. hur mycket tror du det kan påverka positivt eller negativt?
0: Ja det vet du fan om det, jag tror att den här kuppen är rätt bra liksom, för att komma upp i, i, i nivå, sen är det klart att alltså, hitta matchtempo, det är ju väldigt svårt att, att hitta matchtempo utan riktiga tävlingsmatcher det är ju en nöt att knäcka så att, ja, där får väl Tillin använda all sin erfarenhet han här, det blir ju en Fråga någonstans. Alltså en, en, förenings, en klubbledningsfråga ytterst en, en tränarfråga kan de hitta det här via träningsläger internationellt motstånd eh, den typen av, av då. men det är ju svårt liksom, för att kuppen har ju varit väldigt bra för det de skickar ju upp spelarna i, i så nära optimal matchtempo som möjligt tidigt på säsongen så att om vi säger att den den breda truppen var en en fördel för Älvsborg så tror jag nog ändå att det är en en nackdel i i början av säsongen och ur ett Ur ett perspektiv att eh, om man säger att det blir fler tävlingsmatcher, man kommer vara sliten och så, det, det tror jag inte riktigt är, är så negativt längre utan de, de, det går att förbereda sig och, och planera inför. Men, men, men det, det är väl det som talar emot en bra start och att de kommer att vara lite efter de andra lagarna kanske, om inte Tillin och är klarar och, och parerar där det,
3: det de har gjort som en konkret åtgärd till skillnad från tidigare år är att de åker på två träningsläger. De åker på till Portugal eh, första februari, ett läge som jag också åker och bevakar. Mm. Eh, och sen åker de även i mars då till Portugal igen en vecka. Motstånd där är oklart, men det blir ju internationellt något internationellt. Sånt, tänker jag.
0: Ja, där tänker man ju då att, att ska de någonstans där så bör de ju möta ett, 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 ett gäng lag, ett, i alla fall ett par eh, av en riktigt bra kaliber. Mm. Så att de verkligen, verkligen får, får mäta sig med Men som sagt, det är svårt att skapa det där i träningsmatcher. Mm. Det är fan, de kan möta Barcelona liksom. Det, det blir ändå träningsmatch. Mm. <laughs> men eh, kul att du bevakar eh, lägret eller mm. lägrena, vi ja. får väl se ja. i alla fall det första mm. eh, det kan vi ju nämna att det kommer vi göra med våra övriga lag här också även om vi inte prata så mycket om dem nu idag i, i, i FK Göteborg och Häcken framförallt så Det är klart att vi kommer följa på deras träningsläger i Spanien här fram i månadsskiftet, januari, februari in i februari eh, om du inte har något med Joel om Elfsborg eh, så tänkte jag att vi eh, ska tacka dig för dina intressanta inspel och en väldigt bra lägesbild kring Allsvenskan i allmänhet men Elfsborg i synnerhet. Podden utan namn är tillbaka igen nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det bra!